0: Podcasts do Folha Vitória. Agora eu ouço Folha Vitória. Começa agora Confraria, de Mãe para Mãe, Saúde Bucal com a odontopediatra professora da UFES, doutora Alice Sarcinelli. Bem-vindos ao podcast Confraria, Saúde Bucal de Mãe para Mãe. Hoje, num especial Covid-19. Sou Alice Sarcinelli, odonto-pediatra, professora universitária e mãe. Quero te ajudar a cuidar da saúde da sua família com praticidade e carinho. De mãe para mãe. O tema do nosso quarto episódio especial COVID-19 é a saúde indígena brasileira em tempos de COVID. Pouca gente sabe, mas o único subsistema que temos dentro do SUS, Sistema Único de Saúde Brasileiro, é o subsistema de saúde indígena. Ele é um subsistema voltado para índios aldeados, índios que vivem em aldeia. Ele atende a 760 mil indígenas localizadas em mais de 5 mil aldeias que ocupam 13% do território brasileiro. Lá estão mais de mil unidades básicas de saúde indígena e 700 equipes multidisciplinares da saúde indígena, formando uma força de trabalho de 14 mil profissionais, dos quais 6 mil são indígenas. O subsistema ele foi criado em 1999 pela chamada Lei Arouca, quando foi aprovada a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, reconhecendo aos povos suas especificidades étnicas e culturais e seus direitos territoriais, transferindo recursos humanos e outros bens destinados às atividades de assistência à saúde da FUNAI para a FUNASA. FUNAI é o órgão tutor, um órgão do Ministério da Justiça, já a FUNASA passou a cuidar da saúde dos índios, ficando até 2010 nessa função, quando passou para a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Na página do Ministério da Saúde tem uma parte agora dedicada à saúde indígena com boletins de acompanhamento dos casos de covid nessa população. O Instituto Socioambiental também monitora o avanço da pandemia entre os povos indígenas e criou uma plataforma que pode ser acessada em seu site. Eles focam os dados na área rural, ou seja, nos índios que são aldeados. O atendimento aos indígenas que vivem nas cidades está sendo feito nas estruturas de saúde municipais e estaduais fora do sistema de saúde indígena. Não há um monitoramento oficial desses casos. Até a data do dia 12 de abril, haviam sido registrados nove casos da Covid em área rural indígena e três óbitos, um deles de um adolescente de 15 anos e todos três em território lá no Amazonas. O que mais preocupa e está descrito no Plano de Contingência Nacional para a Infecção Humana pelo novo Covid em povos indígenas é que, historicamente, observa-se maior vulnerabilidade biológica dos povos indígenas a viroses, em especial as infecções respiratórias. As doenças do aparelho respiratório ainda continuam sendo a principal causa de mortalidade infantil na população indígena e os povos indígenas isolados e de recente contato são especialmente vulneráveis às doenças infecciosas. A partir desses óbitos foi que a CESAI determinou a construção de um hospital de campanha indígena para enfrentamento à Covid-19 na população indígena do Amazonas, noticiada por diversos jornais a recomendação aos territórios indígenas de uma maneira geral é manter o isolamento, o que tem sido difícil, principalmente em terras invadidas por grileiros, madeireiros, garimpeiros. Aqui no Espírito Santo, a população indígena aldiada, ela reside toda no município de Aracruz. São cerca de 5 mil índios, distribuídos em 12 aldeias que fazem parte do Distrito Sanitário Especial Indígena Minas Gerais Espírito Santo. Dessas, sete são habitadas por índios da etnia tupiniquim: são as aldeias de Caeiras Velhas, Irajá, Pau Brasil, Comboios, Córrego do Ouro, Amarelos e Areal. E cinco por Guaranis: são as aldeias de Boa Esperança, Piraquea Sul, Três Palmeiras, Olho d'Água e Nova Esperança. Os tupiniquins eles são nativos do Espírito Santo, enquanto os Guaranis são povos não originários aqui do estado. Chegaram ao Espírito Santo em 1967, fixando sua primeira aldeia apenas em 1979. Como que está a determinação? Nas aldeias de Aracruz, assim como em todo o território nacional, a determinação é de distanciamento social. Estão tentando se proteger, diminuindo a circulação no território, o que em alguns casos é difícil, porque muitos trabalham fora das terras indígenas, em grandes empresas ou têm atividade de geração de renda alternativa, especialmente a venda de artesanato e atividades de visitação turística, que os deixam muito suscetíveis à contaminação pelo vírus, e por isso não estão sendo realizadas. O trabalho de conscientização tem sido maciço por parte da CESAI e das equipes locais de saúde. Até hoje, no Espírito Santo, não há notificação de nenhum caso. Com o distanciamento, eles entraram em risco de segurança alimentar e nutricional com queda de sua qualidade de vida. Então, esses indígenas estão solicitando doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis, itens de higiene e limpeza e que não... Doe roupa nesse momento pelo risco de contaminação. Para doar, é só entrar na página do Instituto Socioambiental na internet, que tem todos os pontos de doação por todo o território nacional. Aqui no Espírito Santo, o ponto de coleta para doações é a paróquia Imaculada Conceição. Também tem um link para doação nas aldeias, é só ir lá no site do Instituto Socioambiental. Este foi o Confraria de hoje, especial Covid-19. Você pode enviar suas perguntas ou sugerir temas na nossa página do Instagram, arroba amo.sorrir, ou ainda no meu perfil, Alice Sarsinelli, underline odontopediatra. Do Ouça, baixe, curta, compartilhe. Amo sorrir e você? Você ouviu? Confra de mãe para mãe, saúde bucal com a odontopediatra, professora da UFES, doutora Alice Sarcinelli.